0: Amen. Du gibst gerne, wenn wir dich bitten, wenn wir dein Reden durch deinen guten Geist bitten, Herr, wirst du uns geben, Herr, das hast du versprochen, steht in deinem lebendigen Wort und darum bitten wir dich, Herr, wenn wir heute wieder ein Stück weit hineinschauen dürfen, in den Galaterbrief, die nächsten Verse durcharbeiten, Herr, das Evangelium darin bestaunen wollen, ein tieferes Verständnis davon bekommen wollen, fester werden, so bitte ich dich, Herr Wirke, dieses Wunder durch deinen guten Heiligen Geist. Wie gut, dass ich weiß und dass wir wissen, dass du aus diesem Grund uns den Geist gegeben hast, der uns festigen wird, der uns in die Wahrheit leiten wird, der uns dich und, die, und dieses Evangelium in dir uns groß machen wird, er wird dich verherrlichen. So Mit diesem Anliegen bin ich auch heute hier, das Evangelium, Jesus, dich groß zu machen durch dein Wort, und ich bitte dich, Herr, gib Gelingen, Freimütigkeit, Klarheit in der Rede, aber genauso ein offenes, lernendes, verstehendes, hörendes Herz. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Amen. Wunderbar. Dann darf ich euch bitten, Galaterbrief aufzuschlagen mit mir. Ähm. Ihr müsst noch nicht ins, ähm, ins vierte Kapitel gehen, das machen wir sofort. Ich hole euch kurz gedanklich ab. Wir haben in der letzten Bibelstunde mit einem neuen Kapitel, mit einem neuen Abschnitt begonnen. Und Damit wir da, da gleich auch ankommen und ich werde euch das auch gleich nochmal vorlesen, ganz kurze Erinnerung, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben wirklich große Fortschritte gemacht. Wir beginnen jetzt das vierte Kapitel, dann ist es nicht mehr viel, und Kapitel 5, Kapitel 6, die sind sehr kurz und dann haben wir schon auch äh, diesen Brief ähm, Durchgearbeitet. Wann das sein wird, wir werden sehen, aber zumindest sind wir auch wirklich auf einem guten Weg. Haben aber auch schon echt einiges gesehen, einiges gelernt, einiges studiert in diesem herrlichen, wichtigen, grundlegenden Brief. Ich liebe ihn wirklich ähm, so sehr. Ich ähm, habe nicht gedacht, dass ich ihn so sehr liebe, wie ich das jetzt empfinde. Das ist wirklich ein fundamentaler Brief, sehr grundlegende Dinge werden uns hier gesagt. Wenn ihr euch daran erinnert wollt, vor einem Jahr haben wir damit begonnen und haben in den ersten fünf Versen, im ersten, im ersten Kapitel, haben wir uns den Apostel, den Apostel des Evangeliums angeschaut. Ja, Paulus stellte sich vor, als derjenige, dem das Evangelium anvertraut worden war und der das Evangelium hier bezeugt. Wir haben also etwas über den Apostel des Evangeliums kennengelernt und dann natürlich sehr schnell über den Angriff des Evangeliums. Das Evangelium wurde angegriffen, das haben wir ab Vers 6 und folgende gesehen und die ähm, Aufgrund dessen musste Paulus erst einmal die Quelle vom Evangelium aufzeigen, woher hat er das Evangelium, das er verkündigt hat. Also ähm, es geht immer um das Evangelium. Bei all dem, im ganzen ähm, Galaterbrief wird das Evangelium vorgestellt. Also zeigt er die Quelle des Evangeliums. Nicht erlernt, nicht selbst ausgedacht, nicht von Menschen, sondern von Jesus Christus durch Offenbarung empfangen. Das zeigt die Qualität und die Glaubwürdigkeit und, den, ja, und das Gewicht von dessen, was Paulus in diesem Brief geschrieben hat. Dass er dieses Evangelium, das er von Jesus selbst empfangen hat, dass es kein extra Evangelium, kein anderes Evangelium ist, als das, was die Apostel von Jesus empfangen haben, wie Petrus, Johannes und andere, das wird deutlich dann ab Kapitel 2. Da zeigt Paulus, dass dieses Evangelium, das er von Jesus bekommen hat, auch von den anderen Aposteln bestätigt worden ist. Dass es das gleiche Evangelium. ist. Nur mit dem Unterschied, dass Petrus für die, ähm, Juden verantwortlich war, dieses Evangelium zu verkündigen und Paulus für die Heiden war, dieses Evangelium zu verkündigen. Sie verkündigen das gleiche Evangelium, aber, aber in einem unterschiedlichen Kontext. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, die Juden haben kein anderes Evangelium wie die Heiden und die Heiden haben kein anderes Evangelium wie die Juden. Es gibt nur ein Evangelium. Alles andere sind kein Evangelien beziehungsweise es ist ein falsches Evangelium. Und ähm, das ist ja, äh, warum Paulus ja in diesem Brief so warnt, weil er sagt, das ist... Ähm dass die Galater sich abgewandt haben zu einem anderen Evangelium. Und das hat was ganz stark mit jüdischen Einflüssen und Hintergründen zu tun. Also, nachdem er die Bestätigung ähm, aufgezeigt hat, dass das gleiche Evangelium ist, Kapitel 2 bis Vers 10, beginnt, begann er ab Vers 11 dann die Wahrheit des Evangeliums vorzustellen. Was ist aber dieses Evangelium, das, für das er eingesetzt worden war, das angegriffen wurde, das äh, er von Jesus empfangen hat, das von den Aposteln bestätigt worden ist? Was ist die dieses Evangelium und auf den Punkt gebracht, sagte, es geht allein aus Glauben und nicht aus Gesetzesbergen. Das Evangelium, wir werden rechtfertigt und wir leben, also ähm, wir werden nicht nur leben in Zukunft, sondern wir leben jetzt schon in, durch, die, durch den Glauben ähm, an unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Stoßrichtung, das ist die Botschaft. Nachdem er im Kapitel 2 so am Ende eben dieses Evangelium formuliert hat und nochmal gemacht hat, die Verse 17 bis 21 sind so grundlegend da. Er sagt, wenn man zum Evangelium das Gesetz hinzufügt, dann macht man das Evangelium ungültig. Also so, der meint es, meint es da wirklich ernst, als er die, dieses Evangelium vorstellt, muss er das natürlich jetzt belegen. Er muss es erklären. Und das macht er dann in Kapitel 3, indem er dann aufzeigt, was, ähm, ähm, was dieses Evangelium ist und dass das Gesetz niemals zum Evangelium hinzugefügt werden darf. Er verteidigt dieses Evangelium im Kapitel 3. Er macht es das folgenderweise, dass er zuerst aufzeigt, dass das, äh, dass das Gesetz ähm, jeden Menschen unter den Fluch stellt und somit die erste Konsequenz aufzeigt, wenn man meint, das, Evangel äh, das, das Gesetz in zum Evangelium hinzufügen zu, zu wollen, sagt er, dann bringt man die Menschen wieder unter den Fluch. Das ist keine gute Sache. Das ist etwas, was wir nie, nicht tun sollten. Das ist das Erste, was er aufzeigt. Und dann geht er weiter und zeigt auf, warum aber das Gesetz trotzdem gegeben worden ist. Warum hat Gott trotz das Gesetz, trotzdem das Gesetz gegeben, obwohl es den Menschen unter den flug bringt. Und Paulus zeigt auf, und da sind wir schon nah an dem, was wir die letzte Zeit durchgearbeitet haben. Er zeigt auf, dass das Gesetz notwendig war, eben um den Menschen seine Sündhaftigkeit aufzuzeigen. Er, er gebraucht dieses Bild eines Zuchtmeisters. Das heißt, das Gesetz kam daneben hinzu, kam später als die Verheißung, hat eine Funktion, hat einen ein Auftrag gehabt. Das Gesetz sollte den Menschen ähm, von der Sünde überführen, ihre Sünde aufzeigen, die Sünde vermehren, damit der Schrei und, und der Ruf nach der Erlösung in Jesus Christus umso größer werde. Damit die Gnade umso größer werde, um, umso mehr verstanden würde, was Jesus Christus getan hat. Das Gesetz hatte nie die Funktion, die Menschen von der Sünde zu bewahren und von der Sünde zu befreien. Das Gesetz hatte die Funktion, die Menschen äh, die Sünde aufzuzeigen und die Sünde zu vermehren. Das ist die Funktion des Gesetzes. Schockierend, aber für euch nicht mehr richtig. Ich habe schon ein paar Mal das gesagt, aber das ist das, was das Gesetz gemacht hat. Das In dieser Weise ist es ein Pädagogus, ein Zuchtmeister, einer, der mit Schlägen jemanden dazu zwingt, ähm, zu Christus nämlich zu gehen, dahin, wo ähm, die wahre Rechtfertigung und und das wahre Leben zu finden ist. Das ist das Bild, das Paulus gebraucht hatte, als er über die Funktion des Gesetzes gesprochen hat. Diese Funktion müssen wir wirklich begreifen. Und dann geht er weiter und dann kommen wir zum Kapitel vier. Schon in Kapitel 3 ist schon etwas angedeutet, aber im Kapitel 4 vertieft er diese Wahrheit, dass er sagt, dass man nur für eine bestimmte Zeit unter einem Zuchtmeister ist. Man ist nur so lange unter dem Zuchtmeister, bis man eben zu diesem einem Christus gekommen ist. Bis man zu dem Nachkommen und bis zu der Erfüllung der Verheißung Abrahams gekommen ist, dann ist man nicht mehr Zuchtmeister. Der Zuchtmeister treibt einen zu Christus. Wenn man bei Christus angekommen ist, wenn man im Glauben angekommen ist, braucht es diesen Zuchtmeister nicht. So, das heißt, das Gesetz hat eine Zeit, zeitliche, eine begrenzte Wirkung für, für einen Menschen. Wenn ein, der Mensch bei Christus angekommen ist, im Glauben, ähm, dann ähm, hört das Gesetz ähm, auf, für ihn zu gelten. Um das wiederum zu erklären, ähm, gebraucht er das Bild eines Vormunds und eines, eines Verwalters, das ist Kapitel 4. Er, er zeigt jetzt auf, dass der Schwerpunkt oder die Stoßrichtung Kapitel 4 geht es jetzt, wann aber, wann ist, ist der Zeitpunkt, wann hört das Gesetz für einen Gläubigen wirksam zu sein und, ähm, und er ähm, gebraucht dieses Bild des das, das Vormundes, des Verwalters. Nochmal, um, um die Funktion des Gesetzes zu verstehen und zu zeigen, dass das Gesetz ein zu Christus treibt, gebrauchte das Bild eines Zuchtmeisters. Das ist ein Bild. Das Gesetz ist jetzt, also das ist, er gebraucht menschliche Bilder. Er redet und sagt, ich rede nach menschenweise. Die, die, die Galater verstanden, was ein Zuchtmeister, ein Pädagogus war. Also er sagt, okay, ich bemühe mal dieses Bild, damit ihr versteht, um was es geht. Und genauso verstanden sie auch das Bild eines Vormunds und eines Verwalters. Und jetzt bemüht er dieses Bild, um, um das Ende aufzuzeigen. Wenn es darum ging, zu zeigen, Menschen sollen zu Jesus getrieben werden, dann gebraucht er das Bild eines Zuchtmeisters. Wenn es darum geht, zu begreifen, dass man nicht mehr unter dem Gesetz ist, dann gebraucht er das Bild eines Verwalters, eines Vormunds. Und das ist Kapitel 4. Das heißt das haben wir in dem letzten Jahr gemacht und all diese Dinge, all diese Verse durchgearbeitet und jetzt sind wir in Kapitel 4 und ich lese euch die ersten sieben Verse. Warum die ersten sieben Verse? Weil das vierte Kapitel in drei Abschnitte eingeteilt werden kann und der erste Abschnitt, das sind die ersten sieben Verse, da geht es jetzt um das Ende des Gesetzes. und wie zeigt Paulus und vor allem, wann hört es auf. Er macht das hier deutlich. Ich lese euch vor, ihr könnt sehr gerne in eurer Bibel das mitverfolgen. Paulus schreibt, ich aber sage, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die, die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Zeit, erfüllt, äh, Entschuldigung, ich, ich, das sage ich schon fast aus dem Gedächtnis weil ich diese Formulierung so liebe, als die Zeit, äh, aber ich, muss nach meiner, ich lese nach meiner Übersetzung, da heißt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn geboren unter einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfing, empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Ja. Auch da liegt die Formulierung, aber lieber Papa, aber lieber Vater, auf unserer Zunge. Das werdet ihr in den Übersetzungen von Luther finden. Luther liebte diese Wahrheit und diesen Abschnitt und diese Formulierung, dass er dieses aber lieber hinzugefügt hat. Ähm, Im Urtext steht nur Aber Vater, aber das, ähm, diese, dieser pa Papa-Bezug, dieses Liebende, was absolut wahr und richtig ist und aus dieser Intention auf dem ganzen Kontext, werden wir sehen, aber dieses Liebe hat er hinzugefügt, um das nochmal deutlich zu machen. Im griechischen Urtext steht einfach Aber Vater, aber dazu gleich noch mehr. Aber es zeigte, wie sehr er diese, die, diese Wahrheit geliebt hatte und das Verstand hat, was es bedeutet, dass der Gott, der Schöpfer, ist ein liebender Vater ist. Wenn man die Geschichte, die Biografie Luthers kennt und weiß, welche Furcht und er hatte und Verdammnis und Gottesfurcht und mit all den Zweifeln und Ängsten und dann das durchzuringen, zu begreifen, dieser Gott ist jetzt ein liebender Vater, das war für ihn seine Bekehrung und darum findet man auch in seiner Übersetzung dann diesen Bezug sehr, sehr stark. Aber wir gucken uns was jetzt Paulus wir argumentiert, wie macht das deutlich? Wie gesagt, er gebraucht dieses Bild des Vormunds, er gebraucht das Bild des Verwalters. Warum? Weil es darum geht, dass Kinder Gottes, Gottes Volk für eine bestimmte Zeit bis die Füllung der Zeit kam, bis der Erbe kam, bis dieser Glaube kam. Solange der Erbe nicht kam, Jesus Christus, solange die Offenbarung dieses Glaubens in dieser Weise nicht kam, das heißt Eingesetzt, offengelegt, bestätigt, verkündigt, solange das noch nicht so war. Vorher war es das immer ein Geheimnis. Aber jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Und solange das ein Geheimnis war, zwar von Gott verheißen, versprochen, aber noch nicht offenbart, solange war, war das Volk unter den Vormündern. Und ein Vormund, ein Verwalter. Und in diesem Stand unterschied sich aber Gottes Volk von, oder ein Kind Gottes nicht von einem Sklaven. Das heißt, er wurde unter einer Herrschaft gestellt, die dafür verantwortlich ist und, und, und ihn bevormundet, und ihn verwaltet und solange so lange war, waren die Kinder Gottes unter dem Gesetz. Das, der Verwalter oder der Vormund ist, ist offensichtlich, da, er redet vom Gesetz. So wie der Zuchtmeister ein Bild für das Gesetz ist, so ist hier in dem Kontext der Verwalter oder Vormund ein Bild auf das Gesetz. Das Gesetz hat eine Funktion, aber Paulus möchte etwas aufzeigen. Er redet ja über das Ende des Gesetzes, er redet ja davon, dass das Gesetz aufhört und er nimmt dieses Prinzip und sagt, ein Verwalter ähm, und ein, ein Vormund besitzt selber das alles gar nicht. Es gehört auch ihm nicht. Er bestimmt auch nicht, was, wie, wann, er gibt es auch nicht, sondern er verwaltet nur, was ihm gegeben worden ist und zwar für eine bestimmte Zeit. Das ist das Prinzip, das Paulus hier deutlich machen möchte. So wie ein Verwalter von, von einem Vater ähm, etwas bekommt und sagt, bis zu diesem Zeitpunkt werde ich dich gebrauchen, um, damit ich meinen Sohn im Griff habe, <lacht> unter Zucht habe. Ähm, bis zu einer bestimmten Zeit. Dann, wenn er diesen Zeitpunkt erreicht hat, wird er mündig und dann bekommt er alles von mir, nicht von dem Verwalter. Das, das müssen wir begreifen. Warum ist es so wichtig? Warum bemüht Paulus dieses, dieses Bild? Weil das Gesetz gibt nicht. Das Gesetz kann nicht das, was der Vater seinen Kindern bereitet, das kann das Gesetz nicht geben. Das, das Gesetz ähm, hat es selbst nicht, es gibt nicht aus sich selbst heraus, sondern es bezeugt und sagt, du kriegst es. Der Vater hat gesagt, du kriegst es. Und zwar dann, dann, dann und dann. Wenn das und zu diesem Zeitpunkt. Und das ist es, was das Gesetz tut. Bleibt mal mit einer Hand hier im Galaterbrief, da gehen wir sofort zurück, ganz schnell in Römerbrief, Kapitel ähm, 3, Vers 21 noch einmal. Lest mit mir nochmal. Da heißt es jetzt, aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das ist das, was das Gesetz sagt. Die, es schenkt nicht die Gerechtigkeit, es schenkt nicht das Leben, aber es bezeugt. Das heißt, wenn wir das alte Le äh, das Gesetz lesen oder wenn jemand unter dem Gesetz ist, der wird in, wenn er in, unter dem Gesetz richtig ähm, gelehrt ist, wird er begreifen, was er vom Vater erben wird und zwar auch auf welchen Weg äh, er erben wird. Und das Erste, was das Gesetz dem Unmündigen beibringt, ist, du bist ein Sünder. So, ein Kind muss das lernen. Ähm, er beherrscht zwar die Sünde, aber er weiß nicht, dass er Sünde ist. So, so weise man auch damit ähm, umgehen muss und auch in der Erziehung, aber so wichtig ist das, dass die Kinder wissen, die sind keine Heiligen. Sie sind Sünde, sie brauchen Erlösung in Christus Jesus. Ähm, das ist, die Funktion, der, der Vormund macht das. Also das Gesetz hat diese Aufgabe, nicht die Gerechtigkeit zu schenken, aber von der Gerechtigkeit, die der Vater gibt, Zeugnis zu geben. In dieser Weise verstehen wir den Vormund. Aber jetzt, und da, darum geht es, Schaut mal, ähm, Paulus gebraucht dieses Bild des Vormunds und dann sagt er, Vers 3, da waren wir schon letztes Mal und da steige ich wieder jetzt ein, da heißt es, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Und da habe ich euch ähm, schon etwas gesagt dazu. Ähm, er vergleicht also, oder er vergleicht dieses Bild und sagt, so waren wir auch. So wie es bei den Vormund und so wie es bei den Verwaltern ist und ähm, vom Stand eines Unmündigen, sagt er, so waren wir auch Unmündige und unter den Elementen der Welt versklavt. Und jetzt ist die spannende Frage, nicht nur, was meint er unter die Elementen der Welt versklavt, sondern warum sagt er das so? Vom ganzen Kontext, und wir verstehen doch, redet er vom Gesetz. Er könnte ja schreiben, so, so waren wir unter das Gesetz versklavt. Und jeder von uns würde sofort wissen, um was es geht. So, wenn er schreibt, unter die Elementen der Welt versklavt, dann das muss man sich überlegen, ja, erstens, was bedeutet das? Und warum schreibt er das so, auf, auf, auf diese Art und Weise? Ähm, was, von was redet er? Was, was, von, was für Elemente der Welt sind das? Und er, er sagt nicht unter das Element der Welt, also Einzahl, sondern spricht von Elementen, vielen. Kennt ihr Elemente? Ja, es gibt so verschiedene Elemente. In welchem Bereich der Schulbildung muss man da sich... Chemie, gell? Chemie, was kommt auch noch? Diese Sternenkunde, wie nennt man das? Astrologie oder so, gell? Okay, wir machen nicht weiter, sonst erweise ich mich als, als sehr untauglich in diesen Dingen. So, und übrigens da, da so die Elemente der Welt, wenn Petrus darüber spricht und sagt, dass, wenn Jesus kommt, die Elemente in Brand gesetzt werden. So, so spricht er von Sternen. Die, die, die sich auflösen, die verbrennen werden. Ja. Also redet er hier, dass wir versklavt waren unter die Sterne, oder von, von was von was ist hier die Rede? Ich möchte euch kurz erstmal zeigen, erstmal vom Kontext daran erinnern. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Deswegen nur kurze Erinnerung. Ähm, der Galaterbrief gibt uns schon mal einen guten Hinweis und nicht nur einen Hinweis, eigentlich die Lösung. Aber ich möchte das noch mal erklären und, und bestätigen, ähm, was von welchen Elementen hier die Rede ist. Und das finden wir noch mal in Vers 9 und 10 im gleichen Abschnitt. nur ein bisschen weiterlesen wird deutlich, was Paulus von welchen Elementen er redet. Vers 9 lese ich euch noch mal jetzt. Aber Habt ihr Gott erkannt? Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück? Das ist das gleiche Wort hier. Also, wieso wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück? Und ähm, nochmal, vom ganzen Konsens in Galater Brief. Er sagt, bitte nicht zurück zum Gesetz. Also spricht er und redet er von Elementen und er bezeichnet sie armselig und schwach, und er, er sagt, nicht zurückwenden, und dann be benennt er sie und nimmt, nimmt ein paar von diesen Elementen. Wichtig. Das sind Aspekte, ich, ich erkläre es gleich nochmal. Da heißt Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre, ich fürchte um euch. So, in dem Fall nimmt er ein paar Beispiele, was so ein Element der Welt sein kann, und redet von, dem Einhalten von bestimmten Festzeiten, Einhalt von bestimmten Tagen, zum Beispiel Sabbat oder Neumond oder ähm, Jubeljahr oder, 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 oder. Bestimmte Feste, die Gott gegeben hat, zum Beispiel im Gesetz, und ein Jude sagt, daran müssen wir uns halten. Das ist, ähm, und er sagt, wieso wendet ihr euch wieder zu diesen Elementen, zu diesen, und jetzt er, zu diesen Bestandteilen? was ein Element auch sein, sein kann. Oder anders übersetzt, ein Bestandteil. Um das ein bisschen zu präzisieren, geht mir mit dem Kolosserbrief, sehr spannend. Da bekommen wir eine weitere Bestätigung, von was er eigentlich die Rede ist. Und ich denke, dass, dass es richtig gut ist, wenn wir uns das hier nochmal anschauen. Da wird das uns bestätigen, den Umgang mit dem Gesetz. Schaut mal in Kapitel 2. Ich bin mir sicher, würden wir diesen Brief studieren, würden wir ihn genauso lieben spricht Paulus über Christus und über das Geheimnis des Christus. Er redet von diesem Geheimnis, die Hoffnung der Herrlichkeit, dieses Geheimnis, das wir haben in ihm und er, und er in uns, ein, 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 ein herrlicher Abschnitt, dass alle Weisheit Gottes, und alles, was also Gott tut und ist und macht, ähm, alles in Christus mündet und in Christus zu, in Christus zu verstehen und Not, ähm, in Christus offenbart wird. Und dann in Kapitel 2, Vers 8, schaut mal, was er dann schreibt. Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfangen durch Philosophie und Lehrenbetrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt. Jetzt tauchen sie hier auch auf. Er warnt die, ähm, die Kolosse und sagt, passt auf, dass euch niemand verführt, ähnlich wie bei den Galatern. Und worauf soll man aufpassen? Er sagt, dass euch niemand einfange, ähnlich wie bei den Galatern, Er sagt, indem sie er bezaubert, sagt er. Man hat man hat euch bezaubert. Hier hat man euch eingefangen. Oder hier hat man nicht, aber hier warnt er von diesen, von diesen listigen. Ähm Angriffen und er sagt, man darf euch nicht einfach durch Philosophie, das heißt durch die philosophische Gedankengebäude, die, ähm, die die Welt erklären, die den Menschen erklären, die Rettung erklären und, und das alles integriert werden in das Evangelium. Ich sage, passt auf, wenn diese Dinge Einfluss bekommen und in die Gemeinde hineinkommen, in die Lehre des Christus mit hineingebracht werden. Dann sagt er über ähm, und, ähm, Betrug, also über Betrug, durch die Philosophie und Lehrenbetrug nach den Überlieferungen der Menschen. So, das ist, was, was, was die Menschen lehren. Und dann sagt er, nach Elementen der Welt. Und dann kommt etwas Wichtiges. Und nicht christusgemäß, das müssen wir uns merken. Elementen der Welt bedeutet nicht christusgemäß. Das geht Also Philosophie, Lehre, Betrug der Menschen, Elementen der Welt steht im Gegensatz zu Christus. Es ist nicht Christus gemäß, nicht dem gemäß, was Gott in Christus getan und ähm, offenbart hat. Und das, das ist die Warnung. Und dann spricht er davon und sagt, was wir in Christus haben. Gott, die ganze Fülle Gottes in Christus leibhaftig und wir sind in Christus zu Fülle gebracht. Das heißt, wir haben alles, was Gott uns schenken möchte in Christus Jesus. Wir brauchen nichts mehr. Wir sind zu Fülle Gebracht, ich, ich muss es vorlesen, das muss man ab Vers 9. Denn in ihm, das ist Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, nicht ihr werdet, nicht ihr sollt. Liebe Geschwister, ihr seid zur Fülle gebracht. Das heißt, gibt es etwas, was wir noch nicht haben in Christus? nein. Es ist alles. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligkeit, er ist unsere Erlösung. Wir haben alles. Also lasst euch da nicht einfangen von Menschen, die euch das ausreden wollen und sagen, ihr habt noch nicht alles. Doch, ihr seid zur Fülle gebracht. Nochmal, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte dir etwas anbieten, in irgendeiner Form, irgendeiner Lehre, irgendeiner Philosophie, dann müsstest du sofort antworten, was willst du mir geben, was ich nicht schon längst habe? Ich habe die Fülle, die Fülle Gottes. Da sollten sie neidisch werden, wenn sie das noch nicht haben. Wir haben die Fülle Gottes. In Christus Jesus haben wir die Fülle Gottes. Und dann macht eine Aufzählung. Das, das werde ich ähm, jetzt nicht alles mit euch durcharbeiten, sondern bitte ich, mit euch, bitte ich euch mit mir in Vers 16 einzusteigen und das nochmal zu lesen. Dann schreibt und sagt, Nachdem er alles aufgezeigt hat, was wir in Jesus Christus haben, das ist gewaltig, sagt er ab Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Merkt ihr? Eine ähnliche Aufzählung, nämlich nach den Elementen der Welt. Niemand verurteile euch und sagt, oh du bist du kannst noch nicht gerettet werden, oder du musst aber noch den Sabbat teilen, oder du musst aber noch Neumond halten, oder du darfst das essen und darfst du das nicht essen, das ist unrein, nicht unrein, und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Satzungen und Bestimmungen, die ganzen Reinheitsgebote, all das, dann nennt sie nennt die Paulus wie Elemente der Welt, und nicht Christus gemäß. Und dann geht er weiter und dann sagt er, was sind all diese Speisopfer? Was sind diese Trankopfer? Oder was sind diese Neumonde? Was sind diese Sabate? Was waren sie alles? Oder was, welche Bedeutung haben sie? Ich liebe diesen Vers, viele Jahre nicht verstanden, aber Gott sei Dank offenbart bekommen. Schaut mal Vers 17. Die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus lange Zeit diesen Vers nicht verstanden. Ich hoffe jetzt, ich, ich verstehe ich hoffe, ihr versteht ihn mit mir. Er sagt, diese Dinge, ob Feste, Neumonde, Sabate, also alle Elemente der Welt, hatten nur eine Funktion gehabt. Sie haben in ihrer Funktion Christus vorgeschattet. Sie haben etwas über Christus bezeugt, wie ein Vormund davon geredet hat. Er sagt, das wirst du bekommen. Damit du verstehst was, ich gebe dir mal ein Bild. Guck mal, Sabbat ist Ruhe, gell? Du kannst völlig vertrauen, dich zurücklehnen und brauchst keine Angst haben, dass du Essen, Trinken, Kleidung haben, auch wenn du nicht arbeiten wirst. Du kannst einfach Vertrauen Gott für dich sorgen. Richtig? Das ist der Sabbat. Ruhe dich aus, darfst ruhen. Guter Tag. Eigentlich gut, oder? Man denkt, oh, schon wieder Sabbat. <lacht> also von der Intention eigentlich echt herrlich, gell? Da ist eine Verheißung. Du, du darfst ausruhen und ich werde alle für dich sorgen. Das ist ja mega. Aber der Mensch sagt, ja, aber nein. Ja, aber Wenn ich aber die Scheune da nicht hier und wenn ich das nicht einsammeln oder wenn ich das nicht gieße oder wenn ich das nicht pflanze oder wenn ich das nicht mache, dann wird meine Ernte kaputt gehen, mein, mein Ertrag und, 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 und. Und darum macht man es. Weil man Gott nicht vertraut dass er sagt, okay, dein, deine Ernte bleibt aber trotzdem. Und das, der Ertrag wird trotzdem gut und ich schicke Regen und du brauchst deine Kiesgarne erstmal nicht. Gott sagt, vertrau mir, ich sorge für dich. So, das ist ein Element der Welt. Das heißt, das, das hat was mit irdischen Dingen zu tun. Das hat was mit, mit Dingen dieser Welt zu tun. Aber das alles geschah aus einem Grund, aus einem Ziel. Damit verstehen, was wir in Christus Jesus haben. Nämlich, dass er für uns alles ist. Und er sagt, du darfst ruhen. brauchst keine Sorge haben um dein Leben. Vertraue mir, ich gebe es dir. Du musst nicht sagen, aber wenn ich das nicht tue, wenn ich das tue, oder wenn ich das, dann würde ich aber kein Leben haben. Jesus sagt, Vertrau mir. Ich gebe dir meine Ruhe. Ich sorge für dein Heil. Ich sorge für dein Leben. Du musst es nicht tun. Das ist der wahre Schabbat. Das ist die wahre Ruhe. Und, und deswegen kommt, sagt Jesus, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen, und ich, ich werde euch Ruhe schenken. Die wahre Ruhe werde ich euch schenken. Also und Das, das heißt, Jesus ist der wahre Schabbat, und er der, der irdische Schabbat ist nur ein Schatten, ein Bild. Aber der, der wahre Sabbat ist gekommen, und die Menschen bleiben bei Schatten und Bildern und sagen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Sonst sind wir nicht, sonst wird kein Gott gefallen, sonst sind wir nicht gesegnet, sonst, 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 sonst. Und das ist, was Paulus deutlich macht. Dieses, das ist ein Element, ein Element von vielen, das nur einen Zweck hatte. In dieser Welt sich auf das Kommen des Messias vorzubereiten, dir das Evangelium oft aufleuchten zu leisten. Denn der Körper ist das Eigentliche. Und, das ist, und alles andere wirft einen Schatten. Bei mir ist er hier, weil ich mir mehrere Lampen habe, habe ich viele Schatten. Ich hoffe kein Dachschatten. So, wirft einen Schatten und es geht um den Körper. Es geht nie um den Schatten. Und meistens so wirft der Schatten voraus und dann weiß man, der Schatten kommt. Also kommt der Eigentliche auch irgendwann mal. Und ähm, so, das ist, was Paulus sagt. Versteht ihr den Vers? Ein herrlicher Vers. Er sagt, diese Dinge wie Speise, Trank und, und Fest und Neumond und Sabbat, alles, sind ein Schatten der künftigen Dinge. Das heißt, des, des neuen Lebens in Christus Jesus, des zukünftigen Reiches. Und sagt, der Körper selbst aber ist der Christus. Und darum warnt er wieder. Vers 18, schaut mal. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut. Also, niemand soll euch um das ist eigentlich berauben, was ihr in Christus Jesus habt. Das ist da, auch wenn es so demütig und so verleugnend und so, so fromm ausschaut. Und er geht sogar weiter, der darauf eingeht, was er in der Anbetung von Engeln und was er von Visionen gesehen hat. Das heißt, zusätzliche Offenbarungsquellen als das, was über Christus verkündigt worden war. Und Vers 19 sagt, und nicht festhält das Haupt. Was ist das Haupt? Wer ist das Haupt? Das ist der Punkt. Wir sprachen sonntags über unseren Kampf der Gemeinde. Bewahren. Das ist unser Auftrag. Ähm, wir sollen das bewahren, das ein für alle Mann überlieferte Glaubensgut in Christus Jesus. Müssen wir bewahren. Was bedeutet? Festhalten an Christus, am Haupt. Vom Haupt übrigens geht alles aus. Er's, er lenkt, er steuert, er äh, fügt zusammen, aber hier, und nicht festhält. Wenn, wenn, wenn etwas zum Evangelium hinzugetan wird, ob philosophisches hat, ob irgendeine Lehre der Menschen, ob irgendein Element der Welt, aber und nicht christusgemäß nicht dass es Christus auf Christus ausgerichtet und, und ihn verherrlicht ähm, und eben nicht festhält an Christus dann müssen wir sofort reagieren. Wir dürfen diese Dinge nicht nachgehen, ähm, sofort einen Filter einschalten und löschen und sagen ich beschäftige mich damit nicht. Und jetzt kommt Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Das ist eine so wichtige und auch eine sehr ähm, aufschlussreiche ähm, Bibelstelle, die uns das erklärt, was im Galaterbrief ähm, Paulus meint, wenn er von den Elementen der Welt spricht, unter die man versklauft ist. Er spricht also von, von Dingen, die das Gesetz fordert, von bestimmten Bestandteilen des Gesetzes, die bestimmte Haltung, bestimmte Reinheitsgebote, bestimmte Lebensweisen fordert, das Gesetz. Das ist, das Gesetz ist ja eins. Aber es gibt doch viele, viele Bestandteile in diesem Gesetz, oder? Und das nennt Paulus Elemente. Was noch, warum noch genau, werde ich auch gleich noch mal ein bisschen präzisieren. Aber er sagt, wir sind diesen Dingen, diesen Elementen. Was sind wir mit Christus? gestorben. Darüber sprach ich immer wieder und sage es immer betont. Wir sind dem Gesetz gestorben und somit sind wir jedem Element des Gesetzes gestorben. Nur an diesem Element sind wir nicht gestorben. Das gilt noch, aber diesem Element sind wir gestorben. Diesen Bestandteil des Gesetzes ist immer noch Gültigkeit, aber dieser Bestand des Gesetzes ist nicht mehr gültig. Das wird gemacht. Aber wir sind allen Bestandteilen dieses Gesetzes, allen Elementen aufgedröselt in verschiedene Satzungen, Gebote, sind wir allen, wir sind diesen Dingen gestorben. Und dann sagt er, wenn ihr mit Christus in den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt. So, wir sind ähm, mit Christus, sind wir diesen Ansprüchen und diesen Satzungen, diese Forderungen, wir sind mit Christus gestorben. Auch das ist der Bestandteil, das, was wir im Galaterbrief gleich intensiver noch nachdenken und anschauen werden. Aber das ist eine so wichtige Aussage. Wir sind diesen Elementen gestorben. Und dann nennt er sie, was unterwerft ihr euch Satzungen? Das ist offensichtlich, von was er redet, oder? Und jetzt wird es noch präziser in Vers 21. Berühre nicht, koste nicht, bestaste nicht. Okay, Das sind Satzungen, Überlieferung der Menschen, Elemente dieser Welt. Das, ist, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht berühren. All diese ganzen Reinheitsgebote, Töpfe waschen, Hände waschen, all das hier. Und Paulus sagt, wir sind diesen Dingen gestorben. Und was? Unterwerft ihr euch wieder, wenn Menschen kommen? Aber darauf musst du achten, darauf musst du achten. Was ist unsere Antwort? Was ist die einfachste Art, wenn niemand zu uns kommt und uns ein Element des Gesetzes vorstellt und uns von uns verlangt, es zu tun? Dann sage ich, ich bin dem gestorben. Im besten Fall, was macht ein Toter? Nichts. Ein Toter redet nicht mehr. Also, Paul sagt, haltet euch der Sünde für tot. Wenn er damit meint, dann sagt er, reagiert nicht darauf. Diskutiert nicht. Im besten Fall ist nicht diskutieren, denn das macht keinen Sinn. Führt zu nichts. Aus meiner eigene Erfahrung führt zu nichts. Wenn jemand darüber diskutieren will und davon überzeugen will, dass du es halten musst, es führt zu nichts. Im Gegenteil, es wird auseinanderführen. Also, lass ihn reden. Verhalte dich wie ein Toter. Sag zu. <lacht> Fertig. Klappe zu. <lacht> Licht aus. Wir sind diesen Dingen gestorben. Aber er sagt, Menschen, die aber das tun, schaut mal, was er, das ist so gut, Vers 23, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, im eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und dem Nichtverschonen des Leibes, das sieht so fromm aus, das sieht so gottesfürchtig aus, das sieht so aufopferungsvoll aus, das sieht so religiös aus, das sieht so ernst aus. Paulus nach außen, boah, guck mal, wie ernst das meint. Schau mal, die da, die, die halten das so, die sind so streng, die sind so konsequent, die sind so, wow! Und Menschen denken, das sind, das sind doch gute Vorbilder. Und Paulus sagt: das ist erstens alles ein Anschein. Wisst ihr warum? Weil es niemals christusgemäß ist. Und wenn es nicht christusgemäß ist, wisst ihr, was es dann ist? Selbstgemäß. Es geht dann um mich, dass die Leute sagen, Mensch, bist du aber konsequent, bist du aber gottesfürchtig, bist du aber fromm. Und dann sagt er, der letzten Teil, also nicht in einer gewissen Wertschätzung. Das heißt, es sieht so aus, als ob du dein Leben nicht wertschätzt. Ja? Du bist ja bereit, das alles aufzugeben, für Gebot und Speisung und Ordnungen. Aber, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Und das ist ernüchternd. Das sieht so aus, als ob das sehr gläubig ist, aber das hat nur einen Grund, das dient zu deinem Fleisch, für dich. Was bedeutet Fleisch? Fleisch ist hochmutig. Fleisch will Anerkennung, will Bestätigung, will Lob, all das. Es dient zu einem Zweck, dass man hingeht und dich lobt und sagt, du bist ein Vorbild. Jawohl. Wie machst du das so konsequent? Ich krieg nicht mal eine Woche auf Diät und du lebst dein Leben lang so. Ja, ja muss dich halt disziplinieren. Im besten Fall muss glauben. Nein, versteht ihr, diese Dinge gehören zu den Elementen dieser Welt. Diesen Dingen ist aber der Christ in Christus Jesus, diesen Elementen ist er gestorben ist frei davon. Ich möchte euch etwas zeigen, um, ähm, warum das Element genannt wird. Vor allem aus dem, aus dem, äh, nicht aus dem Bereich der Physik und der Astronomie, wie auch immer, sondern aus dem Bereich der Schrift, wie verwendet die Schrift ähm, ähm, dieses Wort Element. Es taucht an einer sehr interessanten Stelle, die uns das auch noch mal hilft, das, da präziser zu werden. Und zwar im Hebräerbrief. Wenn ihr da mit mir hingeht, und zwar ins fünfte Kapitel, wenn ihr kundig seid da, habt ihr schon eine Ahnung, was in dem fünften Kapitel gesagt wird. Ab Vers 11. Ab Vers 11 heißt Kapitel 5, ja? Hebräerbrief. Brief. Darüber haben wir euch noch viel zu sagen. Über was? Ich sage schon mal, und wir, müssen, wir werden auch im Laufe der Auslegung Relaterbrief auch zu diesem Abschnitt nochmal zurückkommen, er spricht von Jesus Christus, dass er nach einer neuen Ordnung ist. Nicht mehr nach der Ordnung des Alten Testaments, der Ordnung ähm, Levis, Mose, Levi, des Gesetzes, mosaischen Gesetzes, sondern nach der Ordnung, wer weiß, Melchisedek. Es ist eine komplett neue Ordnung. Die eine Ordnung, Mose, Levi, und damit alles, was damit verbunden war, ist eine Ordnung in dieser Welt, für diese Welt. Aber dann kommt jemand, er, er setzt eine neue Ordnung ein und die ist nicht von dieser Welt. Und Jesus kommt und macht diese Ordnung, diesen Kosmos, ja, was mit Welt übersetzt werden kann, Ordnung, ähm, ich greife schon ein bisschen vor, aber Welt ist Ordnung, richtig? Das Wort, das hier für Welt steht, ist in der Schrift, ist in dem Fall ist es ist Kosmos. Das, daher kommt Kosmetik, Ordnung, Anordnen, schön, eine schöne Anordnung, das ist Kosmetik oder Kosmos. Das heißt, Ordnung im Kosmos, alle Planeten drehen sich so und in, in, in ihrer Ordnung, sonst ist Chaos. Ja? Und das, deswegen heißt es, es ist eine Himmelsordnung, so, das heißt, es gibt eine irdische Ordnung, eine irdische Anordnung, einen irdischen Ablauf von Dingen, die dann immer dementsprechend in ihrer La Bahn laufen und es gibt eine himmlische Ordnung. Auch da sind Dinge angeordnet und die laufen nach himmlischen Prinzipien. Es gibt irdische Prinzipien, irdische Elemente, irdische Abläufe und es gibt himmlische Elemente, Himmlische Prinzipien, himmlische Abläufe. Und Jesus Christus ist gekommen, um diese neue Ordnung einzuführen und ist ein Priester nach dieser Ordnung, nach der Ordnung Melchizedek, nicht nach der Ordnung Mose und nicht nach der Ordnung Levis. Und das entfaltet der Hebräerbriefschreiber. Und dann kommt er hin und sagt, er, Kapitel 5, Vers 11, darüber haben wir noch viel zu sagen. Wirklich, ich, er hat. Tausendmal mehr zu sagen, ich hätte auch jetzt noch viel mehr zu sagen, aber darüber haben wir noch viel zu sagen. Es würde, wäre toll, das nochmal anzuschauen, aber er sagt, und das lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Höheren träge geworden seid. Er sagt, ich würde gerne euch darüber noch viel mehr erzählen, aber mir scheint so, ihr versteht es nicht. Warum? Was haben die, äh, die, 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 die Hebräer getan in dem Fall? Die sind zurück, wohin? Zum Gesetz. Die haben nicht begriffen, dass diese Elemente, ein Bild und Schatten auf Christus ist. Darum spricht er im Hebräerbrief von der gleichen Thematik. oder? Er redet von den Schatten und Bildern. Dass das Gesetz, der Tempel, die Opfer, alles ein Schatten und Bild auf Christus ist. Die gleiche Thematik. Die alle Gemeinden haben das gleiche Problem gehabt. Die haben Christus aus dem Blick verloren und dass er die Genügsamkeit und die Erfüllung von all diesen Dingen ist. Und er sagt, ich würde gerne mit euch darüber reden, aber ihr, ihr, ihr seid zu träge, ihr versteht das nicht. Vers 12. Der, denn während ihrer Zeit, nach ähm, Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Also er sagt, man muss eigentlich mit euch wieder bei dem Anfang beginnen. Warum würde er sagen, bei den Glaubensgrundlagen, <lacht> die, mit dem Lukas zusammen. Ja. Wir müssen wieder die Grundlagen legen. Dieses Wort, was hier steht. Anfangsgründe im Hebräischen ist das griechische gleiche Wort, was im Galaterbrief, im Kolosserbrief, Elemente steht. Was, was der Hebräische Schreiber jetzt übersetzt, sagt, Anfangsgrund, das ist das gleiche Wort, Element oder Elemente. Was sagt er? Wir müssen mit euch wieder die elementare Dinge wieder lehren. Wir müssen mit euch wieder die Grundlagen widerlegen. Das heißt, ein Element ist ein Bestandteil von etwas Ganzem und Elemente sind, gehören zu etwas Grundlegendes, zu etwas Fundamentales, kann man sagen. Es ist ein, ein, ein Bestandteil von bestimmten Grundlagen. Und zwar, er sagt, wir müssen mit euch wieder die elementaren Dinge, die grundlegenden Dinge der Aussprüche Gottes lehren. Was meint er damit? Wir müssen anfangen wieder im Alten Testament. Was hat Gott am Anfang denn alles gesagt? Wir müssen über, über grundlegende Dinge, wie lesen wir das Alte Testament? Wie verstehen wir das Gesetz? Wie verstehen wir die Abrahams Verheißung? Wie verstehen wir all diese Dinge? Müssen wir wieder bei dem ABC unseres Glaubens beginnen? Das ist für mich die schönste Zusammenfassung von dem, dem Wort Element. Das ABC. Kennt ihr das? Sagt man wieder, jetzt müssen wir wieder beim ABC anfangen, oder? Wenn wir das sagen, oder das ist das ABC der Punkt Punkt Punkt. Was wir jetzt ein gutes Beispiel. Das ABC der Predigt, der Gemeindearbeit, des Kochens. Das heißt, wenn wir sagen, das ist das ABC des Kochens, dann weiß ich, mit dem Messer schneide ich und mit der Gabel stehe ich auf. Das sind grundlegende Dinge, die man wissen sollte. Das ist ein Element. Elementare Dinge heißen aus, aus, aus diesem Grund, fundamental, also grundlegende Dinge. Paulus spricht, die Schrift spricht darüber, und wenn sie sagt, Element der Welt, dann nennt sie, das sind grundlegende Dinge, die diese Welt betreffend sind. Grundlegende Dinge, die die, die Abläufe in dieser Welt, kennzeichnen, fest ausmachen. Die grundlegenden Dinge, die zu dieser Welt gehören. Wisst ihr, was zu dieser Welt gehört, grundlegendes? Der Mensch ist ein Sünder. Er ist verdorben durch und durch. Das ist das ABC der Anthropologie, der Lehre des Menschen. Es ist grundlegend, dass der Mensch weiß, ich bin ein Sünder. Und es ist grundlegend, dass er versteht, dass durch die ganzen Satzungen und Gebote er von dieser Sünde überführt wird. Das sind Basics. Und diese Dinge gehören zu dieser Welt. Das ist, warum die Schrift das so gebraucht. Und darum sagt Paulus, äh, ja, vielleicht ist auch Paulus, ich, wir wissen es nicht, bald werden wir es wissen, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Aber er schreibt genauso und sagt, ich würde gerne mit euch weitergehen und, und über tiefgehende Dinge nachdenken und schreiben und euch das erklären, aber wir müssen wieder über unseres Glaubens reden. Was sind die Anfangsgrundlagen? Um was geht's? Und ich möchte es euch nicht alle wieder vorlesen, was, er für, was für ihn die Glauben, Glaubensgrundlagen sind, das schlagt es schon bei manchen in die in Ohren und da streit sich die Christenheit, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, das sind fundamentale Dinge, die sollten wirklich klar sein. Nur als Beispiel, ich, ich, ich nehme nur eins, Kapitel 6, Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort von Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Das Wort von Anfang des Christus lassen. Wie hat das Ganze begonnen mit Christus? Das ist das ABC. Aber wir müssen wieder zurück. Wer ist Jesus? Warum ist er in diese Welt gekommen? Wie ist er in diese Welt gekommen? Für wen ist er in diese Welt gekommen? Basics. sagt, wir müssen aber noch mal darüber reden. die sollten wir es lassen. Aber wir müssen, wenn Gott will, werden wir es auch wieder tun. Und dann geht er hin und sagt, und nicht wieder einen Grundlegend von Buße, von toten Werken. Nur als Beispiel. Wir fangen an wieder wo? Sündenerkenntnis. Sündenverständnis. Sollen wir wieder anfangen, dass wir sagen, erkenne, du bist ein Sünder. Das hat mit dem Anfang des Christus zu tun. Warum ist Jesus überhaupt nie in die Welt gekommen? Niemand kann sich selbst rechtfertigen, niemand kann sich selbst erlösen. Jesus musste Mensch werden und, und, und. Glaubensgrundlagen. Ich hoffe, ihr habt euch bei der, jetzt nicht verloren bei der ganzen Argumentation. Aber hier müssen wir verstehen, wenn Paulus also davon redet, im Galaterbrief, sofort wieder zurück, Galater 4, und wenn er sagt, so waren auch wir den, als in Vers 3, so waren auch wir, als wir die Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Das heißt, wir waren unter die Grundlagen der Aussprüche Gottes, unter die elementaren Prinzipien dieser Welt, wir waren unter sie versklavt. Was bedeutet das? Wir waren Sünder und waren unter dem Gesetz, das uns permanent von der Sünde überführt und schuldig sprach. Das ist wirklich fundamental. Damit beginnt die Bibel. Bei dem ersten ähm, zwei Kapitel Schöpfung, drittes Kapitel Sündenfallen. Da geht's los. Das, ist, das sind die Anfang-Aussprüche Gottes. Da geht's los. Der Mensch ist ein Sünder und es wird verheißen, ein, Samen, ein Nachkommen der Frau wird kommen eine Frau und in der Schlange in den Kopf zu malen. Elementar, grundlegend, das ABC unseres Glaubens. So, wir waren unter das Gesetz und damit unter diese verschiedenen Elemente, die verschiedenen Aspekte des Gesetzes, mit allen Satzungen, und Ordnungen, Bestimmungen, wir waren darunter versklavt. Aber er sagt, wir waren, wir sind es nicht mehr. In Christus sind wir gestorben, diesen Dingen. Wann? Wann sind wir gestorben? Könnt ihr so weit mir folgen, ja, warum er hier von Elementen spricht? Zu einem, weil es nicht nur, nur einfach, er nicht nur das Gesetz als eines darstellen möchte, er sagt wir sind im Gesetz gestorben, sondern er, er möchte darauf eingehen, weil es verschiedene Aspekte gibt, verschiedene elementare Dinge des Gesetzes gibt. Und das Zweite, er nennt es Elemente der Welt, und das ist wichtig, weil diese Dinge, liebe Geschwister, zu dieser Welt gehören, ist es uns bewusst, das Gesetz ist irdisch. Wenn ich das sage, dann meine ich, was meine ich. Es ist für diese Ordnung, Weltordnung gegeben. Warum wurde das Gesetz gegeben? Wegen der Sünde, oder? Wird es im Himmel eine Sünde geben? Braucht es das Gesetz im Himmel? Versteht ihr, warum es im Gesetz nur ein Baum des Lebens geben wird und nicht ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Denn das ist das Gesetz. Warum nicht? Weil im Himmel wird nichts Böses sein. Der Tod besiegt, der Teufel besiegt, die Sünde besiegt. Wozu braucht es das Gesetz? Deswegen, Himmel und Erde werden vergehen und das Gesetz bleibt wie lange? Ewigkeit? Bis alles erfüllt ist. Das Gesetz bleibt, weil es bis alles erfüllt ist, bis Christus kommt und alles neu macht, dann braucht es das Gesetz nicht mehr. Warum? Denn das Gesetz ist für diesen Kosmos, für diese Schöpfung, für diese Weltordnung gegeben. Diese Elemente, die Aussprüche Gottes, sind für diese Ordnung gegeben, weil diese Ordnung sündig ist, verdorben ist und Erlösung braucht, ein Zuchtmeister braucht, ein Vormund braucht, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Ich möchte euch ganz kurz bitten, nochmal um in den Hebräerbrief zu gehen, Und schlag nicht mit Kapitel 8 auf. Bis dahin habe ich, schreibt er weiterhin ähm, über diese Ordnung Melchisedeks. Er schreibt über diese neue Ordnung. Ähm, deswegen heißt es, Du bist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also, du bist nicht nur, nicht nur ein Priester wie Melchizedek, sondern nach dieser Ordnung, nach diesem Prinzip, nach dieser Gesetzmäßigkeit, nach diesem Kosmos sozusagen, oder nach diesem, na, äh, nicht Kosmos, sondern nach, nach, dieser, nach diesem von Gott festgelegten Prinzip. Jetzt lest du mit Abvers 11, Hebräer 8, Abvers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter. Und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Jesus Christus ist gekommen und hat eine neue Ordnung gebracht, einen neuen Dienst. Und dann sagt er, dieser Dienst ist aber zukünftiger Güter. Habe ich Kapitel 8 gesagt? Das ist tatsächlich Kapitel 9. Ja, ich habe aber schon, schon da mitgelesen und dachte, was sagt denn Kapitel 8, Vers 11? Gell? Da wir wissen, wir haben die gleiche Bibel, war das berechtigte Frage. Kapitel 9, Vers 11, naja, habe ich falsch aufgeschrieben. <lacht> Kapitel 9, Vers 11, ich lese noch einmal. Christus aber ist gekommen als der Hohepriester der zukünftigen Güter, das heißt einer zukünftigen Ordnung. Nicht dieser, nicht der irdischen, nämlich das himmlischen. Deswegen erklärt er und sagt, und ist durch das größere und das vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Das heißt, Jesus ist gekommen und er tut seinen Dienst in einem vollkommeneren Zelt, okay? Und das ist kein irdisches, kein irdischer Tempel. Ich traue mich das jedes Mal, immer wieder aufs Neue, drauf rumzureiten. Wenn er das vollkommenere Zelt hineingegangen ist, Warum soll er zurückkehren und in ein Minderwertigeren wieder eintreten? Aus welchem Grund? Ganz ehrlich, jeder, der Christus liebt und die Herrlichkeit liebt und versteht, welche Würde er hatte und welchen Dienst er ausübte, wer wird ihm sagen, ja hier bitte, hier habe ich ein Haus mit Stein gebaut, kannst du bitte da reingehen? Ich würde also ich würde mich nicht nochmal schämen dafür, ihm das anzubieten, wenn er das Himmlische hat. Er wird nicht kommen noch einmal in Niedrigkeit. Das hat er einmal getan. Er kam in Niedrigkeit und äh, ein Mensch und lebte in diesem, dieser Welt. Das macht er nicht noch einmal. Er kommt in Herrlichkeit. Und dann wird er nicht mit ein Haus mit Steinen hin, sich hineinsetzen und regieren. Was für eine Vorstellung, was für ein Verständnis. Das ist nicht Christusgemäß. Das ist nach den Elementen der Welt. Das ist nach dem philosophischen Gedankengut und leeren Betrug der Menschen. Das ist nicht Christusgemäß. Das verherrlicht unseren Jesus nicht. So sehr das auch behauptet wird, tut das nicht. Er ist Nämlich, er hat schon sich gesetzt in dem wahren Tempel, Vers 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Hier würde ich gerne in eure Herzen jetzt laut Halleluja hören, schreien, weil in mir brüllt das, der Geist gibt Zeugnis. Ein für alle Mal eine ewige Erlösung, keine zeitliche, keine begrenzte keine auf Probe, eine ewige Erlösung. Das heißt, die Erlösung hört nie auf. Hat er schon gemacht? Warum besseres Blut als der Tiere? Warum dann nochmal wieder Tiere opfern? Warum? Unvorstellbar, unvorstellbar. Er hat es schon getan, eine ewige Erlösung. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, da sind Elemente der Welt, das sind Dinge, die zu dieser Welt gehören, zu dieser Ordnung, das, zu diesen Satzungen. Das gehört zu der Welt. Aber das gehört nicht zum Himmel. Deswegen sagt er, zu Reinheit des Fleisches heiligt. Also wenn diese Asche und all diese Dinge das Fleisch gereinigt haben, was haben sie nicht gereinigt? Die Seele. Das heißt, sie haben nur das Äußere gereinigt. Okay? Wohin gehört das Äußere? Zu dieser Welt. Wie wichtig, dass es mitstirbt, oder? Dass das Fleisch stirbt. Und zwar mit Christus. Zur Reinheit des Fleisches heilig. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. So gewaltig die Aussagen was wenn schon diese elemente der welt und die satzungsordnungen den leib für eine kurze zeit reinigen könnten nur im, und deswegen immer und immer und immer und immer wieder geschehen musste wie viel mehr wird es ein für alle mal geschehene opfer uns reinigen und ein gutes gewissen uns geben was bedeutet es wir haben zeugnis wir sind heilig ein für alle mal das ist das gute gewissen ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, das heißt, ich fürchte nicht, dass ich vor Gott unrein bin, nicht gerecht. Mein Gewissen ist rein. Übrigens, ohne gutes Gewissen kann man Gott nicht nahen. Kannst du nicht. Das heißt, du brauchst gutes Gewissen. Gibt es nur durch das Blut, durch den Glauben in Jesus Christus. Nicht durch kein Tieropfer, gibt es nicht. Und jetzt Vers 15. Und darum ist, er, ist der Mittler eines neuen Bundes, damit. Da der Tod geschehen ist zur Erlösung von Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen der Verheißung des ewigen, äh, ewigen Lebens empfangen. Denn wo da ein Testament ist, da muss notwendig der Tod eines eintreten, der das Testament gemacht hat. Da bringt er diese beiden Themen zusammen, nämlich das, was da gegeben ist, geschenkt ist, versprochen ist, wird dann, in einem Bund, in einem, Verspr in einem Testament festgemacht. Wann tritt das Testament in Kraft? Wenn der das Testament geschrieben hat, stirbt. Dann trifft es in Kraft. Gut? Jetzt nochmal schnell zurück, Gal äh, Galater, und dann sehen wir, was wir in der nächsten Bibelstunde uns Herrliches anschauen. Wir werden meinen Lieblingsvers in diesem Galaterbrief anschauen. Ich, wenn ich wählen dürfte, könnte ich mich nicht entscheiden, aber... Es ist definitiv einer von denen so herrlich. Schaut mal, lest mit mir Vers 4. Kann man sich gut merken, Galate 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren unter einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Warum wurde Gott, Mensch, warum kam der Sohn? Um die loszukaufen, die unter dem Gesetz sind. Wie hat er das getan? Durch seinen Tod. Er hat einen Preis bezahlt, oder? Das muss man, Um jemanden loszukaufen, auszukaufen, muss man zahlen. Jesus hat einen Höchstpreis bezahlt. Sein Leben gegeben. Sein Leben gegeben. Das war der Preis, damit du nicht mehr unter dem Gesetz bist. Jetzt überlegt mal, Jesus bezahlt den Höchstpreis, bezahlt mit seinem Leben, damit du frei bist. Und du sagst, ich hätte es gerne wieder. Ganz ehrlich, allein mit unserem Menschenverstand verherrlicht das Jesus. Sagt es, vielen Dank für Deine Lösungswerk. Jesus sagt, ja für was denn? dass du für mich gestorben bist, dass du mich von dem Gesetz befreit hast. Aber hier sagt Jesus: Aber du lebst doch immer noch drunter. Du willst es, du proklamierst es, du forderst. Wofür bedankst du dich? Ich habe dich doch frei gemacht. Warum bist du immer noch Sklave davon? Ich habe dich doch erlöst. Warum, warum willst du permanent das immer noch in deinen Glauben integrieren? Versteht ihr, das verherrlicht meinen Herrn nicht. Wenn er dafür den Preis bezahlt hat, dann verherrlichen wir ihn dafür, indem wir das in Anspruch nehmen und ihm dafür danken. Danke, dass du uns befreit hast von dem Fluch des Gesetzes. Wann hast du das laut gebetet? In der Versammlung. Ich danke dir. Du hast mich freigekauft vom Gesetz. Ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubensbekenntnisses. Wo hört man in den Gemeinden das? Aber Lieder werden gesungen zum Preis rum seiner Herrlichkeit. Jesus wird verherrlicht. Ja, in was? Für was? Für was preisen wir denn ihn? Nur wenn wir sagen, wir preisen dich, Jesus, und das 20 Mal wiederholt, bis der eine oder andere umfällt, weil die Luft schlecht wird, dann ist es noch keine Anbetung. Nur wenn man sagt, ja, wir verherrlichen Jesus, ist es noch keine Anbetung. Wir verherrlichen deinen Namen, keine Anbetung. Anbetung ist das, wenn ich sage, warum ich ihn verherrliche, für was ich ihn verherrliche. Und nicht nur, dass ich sage, sondern wenn ich danach lebe. Euer Leben soll dieser Gottesdienst sein. Ein Leben nämlich in der Freiheit des Christus und nicht unter dem Gesetz. Das verherrlicht ihn. Weil dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür hat er einen Höchstpreis bezahlt. Er ist wert, dafür verherrlicht zu werden. Es hat ihn echt was gekostet. Paulus drückt das in diesem Vers 4 so gewaltig aus. Gut, er geht noch ein bisschen weiter. Aber es ist so, wenn ich dir das so sage, dann will ich das nicht so abgehoben klingen. Dieser Vers ist so voller Theologie. Da ist jedes Wort und jeder, jedes jedes Wort ist so tief und so gewaltig mit Konsequenzen, was das bedeutet, wenn er sagt, als aber die Fülle der Zeit. Was bedeutet die Fülle der Zeit? Allein das ist ein, ein, ein Ausspruch über das, Puh. wann ist die Zeit voll? Welche Zeit? Wer hat es festgelegt, wann es voll ist? Was bedeutet die Fülle? Von was die Fülle? Welche Zeit? Ist. Als die Füllezeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Nicht einfach, er wurde geboren, oder? Sandte. Sandte Gott. Wer, wer, wer hat wen geschickt? Hat Jesus gesagt: Ich würde gern, da wir einen Ausflug machen. Hier gibt es jemanden, der hier aktiv ist. Hier ist Gott aktiv und er sendet seinen Sohn. Es ist nicht nur, dass wir begreifen, wer hier aktiv ist, sondern wir begreifen, wer sendet den Sohn. Warum sendet er einen Sohn? Und nebenbei, dass wir, damit wir Söhne werden können. Darum muss ein Sohn kommen. Er sendet ihn. Das heißt, der Sohn war schon immer. Das ist Christologie, Theologie. Christus kam, Christus wurde nicht. Christus wurde nicht geboren und dann war er da. Christus kam. Er wurde gesandt. Er kam und wie er kam, war heißt geboren von einer Frau. Eigentlich heißt es geworden von einer Frau. Hier heißt nicht in dem Sinne von Geburt, sondern geworden eigentlich das griechische Wort. Er ist geworden. Wichtig. Christus ist geworden. Weil es ist, das ist keine normale Geburt gewesen in diesem Sinne. Da ist einfach ein Mensch geworden und das wurde halt zu Gott. Hier ist der präexistente Gott, Christus, der, der, der beim Vater war, durch ihn alles geschaffen wurde. Er wurde Mensch. Er kam. Er kam. Ich ich freue mich so sehr, ich bin Jesus so immer dankbar. Ich staune immer über seine Zeitpunkte, die Fülle der Zeit. Wir kommen auf Weihnachten, das ist für mich Weihnachtstext pur. Wir werden uns jetzt mit diesem Text beschäftigen, wir werden uns auf Weihnachtszeit vorbereiten, Adventszeit. Das ist Advent, die Fülle der Zeit. wie gut, oder? Und durch die Bibelstunde werden wir zu, zu, dem, zu einem an der herrlichen Feste geführt, nämlich Jesus wurde Mensch. All diese Dinge müssen wir uns anschauen, Geboren von einer Frau. Warum heißt von einer Frau? Wer taucht hier nicht auf? Mann? Es hat nichts mit Mann zu tun. Es hat was mit einer Frau zu tun. Warum? Warum sagt er nicht? Christus wurde, ist, ist geworden oder es ist, ist in diese Welt gekommen. Warum muss man wissen, dass es von einer Frau war? All das ist wichtig. Versteht ihr, was da alles in diesem Vers drin steckt? Wenn man das gründlich macht, dann bräuchten wir noch mal ein paar Jahre. Ja, wisst ihr, was wir machen müssten? Elementare, das ABC nochmal durcharbeiten. Das, in, das sind die Elementare die des christlichen Glaubens, nicht der Welt. Elementare Dinge des Christus und nicht der Welt. Und Paulus nennt hier ein paar Elementare, was Christus gemäß ist. Und das heißt, die Fülle der Zeit, und die ist für uns wichtig, warum? Weil hier geht es darum, wann hört der Vormund auf? Wann hört der der, der, der Verwalter auf? Wann hört diese Zeit unter einem Vormund auf? Und das hat was mit der Menschwerdung Christi zu tun, mit der Erfüllung der Zeit. Gott hat eine Zeit festgelegt, ab dem der Vormund kein, kein, keine Aufgabe mehr hat, ab dem der Unmündige zu einem mündigen Kind, Sohn wird und dementsprechend alles bekommt, was der Vater hat. Die Fülle Gottes Leibhaftig. Er hat das dann. Da braucht er keinen Vormund mehr. Das hat was mit der Fülle der Zeit zu tun. Nur ein paar Dinge, die Zeit ist rum, die werden wir nächsten Mittwoch. Jetzt habe ich viel äh, geschwärmt. <lacht> ich finde es einfach nur herrlich. Ich finde es einfach nur herrlich. Deswegen verzeiht mir, dass ich euch eine Woche vertrösten muss. Ich möchte beten. Wie gewaltig ist dieses Zeugnis der Schrift des Evangeliums, das wir haben, und eigentlich in einer Klarheit, in einem, wirklich in diesen elementarsten Dingen, die wir über unseren Glauben wissen müssen. Herr, lehre durch und bestätige uns durch deinen guten Heiligen Geist diese Wahrheit, bestätige es in unserem Herzen, dass wir dich noch mehr lieben, als wir schon ohnehin tun, dass wir über dich noch mit einer größeren, unaussprechlichen Freude freuen, die, die obwohl wir sie schon haben, Herr Fülle, uns immer mehr mit dieser wirklich unaussprechlichen Freude, dass wir in dich verherrlichen, im Wissen, was du Großartiges für uns getan hast. In deinem Namen bete ich das für mich, für meine Glaubensgeschwister hier vor Ort und an allen Übertragungsgeräten, Herr. Bitte wirke das durch deinen guten Geist in deinem Namen. Amen. Amen. Lieben, kommt gut nach Hause.